0: 那今天继续我们的韩国按摩之行啦、啊，那在经历过都娜按摩的疯狂体验之后呢，回到旅馆，我记得都一点多两点了，还是非常的晚。那于是赶快休息一下呢，补个眠，然后明天还要再去另外一家，就是我们今天的 Best。其实 Best 的玩法呢，跟都娜也差不了太多，也是一进去呢，就来几个高丽妹子一起。轮流加工你，给你一个震撼教育，然后等到你发射之后呢，再进去呃妹子个别的小房间，然后按摩一下，休息一下，然后继续来办第二次正事。那你其实上夜游地图上面找的几间呃热门的按摩店呢，其实走的路线都差不多，一定是多人加工，然后一定要两发起跳。所以如果茶友们要连续观摩几家店面的话，那一定要。做好心理准备，一定要有强健体魄，或者是在这边品尝各种大补汤啊，像什么生鸡汤啊，还是泥鳅汤等等。我、哦、没有试过了，我不知道到底真的有没有,有效。但要是每天都这样夜夜操劳的话，我觉得可能直接买尾哥还是比较有效的，好吧，那言归正传，因为 Best 跟东南两家店呢，其实都没有离得很远，走路就可以到距离，所以呢，基本上我在韩国。待的这一两天呢，也就是就集中在这区域，我也没有移动到其他地方。所以呢，隔天的白天呢，就在这边闲晃一下。那附近呢有一个蛮大的陵寝，叫呃宣靖陵，里面是两位那朝鲜的皇帝的陵墓跟一位皇后的陵墓。那我知道这个都不是茶友们的重点，我只是要呼应我在上一集提到的，韩国人真的很重视刷牙这件事情，因为。那我在逛的那一天呢，他们就有一个活动，就是只要填写一些心得问卷啊，他就会送你一个小礼物。那反正闲着没事嘛，就可以帮忙填一填，那拿个小礼物。这个礼物可想而知，就是牙膏牙刷组。所以可以见得，就是这件事情，刷牙对他们来讲真的很重要。我在 b e s t 的更衣然后淋浴的时候呢，因为他那个是澡堂是大众澡堂，所以。大家都在一起，有连朋友前面洗澡这样，然后就看到隔壁的欧巴呢，就是边洗澡边淋雨，然后边刷牙。所以呢，我这只道入境最熟的就是一起刷牙了。那这边还是小提醒一下，刷牙不要刷太用力，刷到牙龈出血。等一下，等一下在跟妹子的交流中呢，反而不小心感染到其他传染病，那就得不偿失了。虽然说这几率应该还是很低啦，毕竟你。刷牙出血那个量，其实不太可能会造成什么严重的影响。但是保险起见呢，就算你刷牙呢，还是留意一下你的力道比较好。总之呢，在白天时间打发差不多呢，我大概是下午接近傍晚的时候去 Best 按摩的。虽然说我当天回来的班机呢是红眼航班，理论上我是可以晚餐之后再去呢，可能妹子也比较多，比较热闹，而且时间应该也是来得及。不过呢，就在昨天见识了那个豆拿按摩的盛况之后呢，我觉得还是挑个比较稍微人门一点的时段，毕竟也是平常日的上班时间，这时候的按摩店应该比较没有那么多人来消费，就不用等那么久。那进去之后呢，柜台的大姐看我是外国人，她就给我一张英文的价目表。那价目其实选择也没有很多啊，就是看你是要。一个 girl 两下，还是两个两下的？那我还是选了最基本的套餐，毕竟预算跟精力都有限的。我不太确定再多个 girl 到底有没有精力去 handle 它。但就算你是选这个一个 girl 的套餐呢，其实一开始的开场的加工那还是一定要有的。所以如果你想要体验一下的话，这个也就够了。那再来就是看照片选妃的时间呢。不过呢，他们的照片呢都是。脸是完全打马赛克掉的，所以你也不知道妹子到底长什么样子，做一些基本的三维数据啊等等。那对我来讲，其实也没什么好挑的，毕竟照片能参考的资讯也不太多。大家身材看起来都很匀称啊，那我只好挑一个罩杯最大的。他们那边最大就是 E。选完之后呢，就是去洗澡换装啦。那换完装之后呢，小哥那边接待小哥呢就带我去。一个房间里面，叫我稍等一下。那个房间呢，是一个蛮大的，应该讲应该算是通铺，那就是有很多张床垫跟被子嘛。如果你觉得累了，想要先眯一下、小睡一下，你就可以去躺着。真是，我看到蛮多韩国的大叔就真的是睡在那边，还睡到打呼，那真的是不夸张。那位、個、小哥来要把他叫醒，你就轮到他都叫不醒，要费好一番功夫才把那位大叔挖起来。那我是当然没有躺下去睡啊，就直接坐在床垫上划手机，等待小哥来叫我。那虽然貌似客人不太多，那也早死等了一下，大概等了一二十分钟吧。那小哥就进来，是有说哎，差不多可以出发了。于是呢，我就被领到一台电梯前面，然后小哥就示意我哎、欸，就可以自己进去上楼了。那上楼之后呢，电梯关起来上楼，电梯打开呢？哎、欸，就是他们著名的这个吧台了。那妹子呢就在那边等着我了。她看到我电梯打开呢，她就进来领着我出来呢。然后那边就有三个妹子，然后就上来轮流加工了。那那个时段呢是，由于只有我一个人上去了，所以这三个妹子呢就专心负责对付我一个人，这直接把我压在吧台以上，然后扒开浴衣。然后一个妹子负责给你打鸡，嗯，另外一个妹子呢舔胸部，然后再一个妹子呢就是从攻下路，帮你用手跟用嘴巴。虽然说一开始是挺兴奋的、啊，不过不知道是不是因为刺激来太快，不知道他们打家有那么感觉。就是若你一开始呢在还没有非常激动状况上呢，就疯狂的撸，反而呢就因为刺激过度啊，反而会很快就软掉了。我那天就是有那种情况，特别是。昨晚才来两发，年纪也有点了。然后今天，只要有这么一个气氛稍稍不对了、啊，那就很容易就软掉了。那本来是要在这个吧台里面，应该是要先来一发的。不过三个妹子呢在奋战一通之后呢，发现还反而软掉了，那就也很嗨，就叽咕了用汉语聊了一堆我不知道什么东西。然后就有一个妹子很嗨，就跳到旁边的沙发椅上，然后就把她的丁字裤脱掉，那脚打。打开，然后把妹妹掰开過來，说、hey, ：“嘿，欧 l o o k at here。”那妹子的素质呢？虽然说容貌不到大家一般认知的韩国天团那种超级韩式真美，但这边的妹子稍微比较天然一点，就比较没有那么多加工。反正那个感觉比较有点像是那种台湾看到综艺节目那种旁边插花的那种谐星的妹妹，虽然不是到。非常漂亮，但长相也是还不错的，然后很活泼，很嗨。那身材是几乎大家都维持的都还蛮不错的。我在这边几乎没有看到韩国妹子呢有的突突的小腹。但比较可惜的是呢，那边普遍妹子呢罩杯都没有像我喜欢的那么大。比方说要 G 以上的，这边几乎没有看到罩杯有那么大的，顶多就是差不多一左右，就是已经算是我在这边遇到的上限了。那回到正题啊，在妹子分战无果之后呢，他们决定就放弃了，然后就是由我的主打的妹子呢，就领着我去她的闺房里面继续之后下面的行程。那这位妹子呢，给我的感觉倒是另外一种韩剧中会有那种老大姐，那不是真的年龄非常老，就是她有种大姐的豪气，那比较会照顾人那种的感觉。虽然说她的妹子的长相呢，不是。呃，一般韩国印象中那种很精致、很漂亮的地铁五官，但是就是看起来也还蛮亲和力的。我我不能说这是件坏事，但至少没有那么人工。那虽然这个年轻人看感觉上比较偏轻瘦一点，大概就是二十岁尾巴、三十岁左右的这种感觉，但身材上至少维持的还算不错。就就我之前讲的，韩国的妹子其实身材都不会太离谱。但这个杯子的大小吧，真的有到一吗？我是有点怀疑的、啊。不过就凑合着将就还可以用，至少是比迎宾的那几妹子的大小还大就是了。那进门之后呢，就先按摩了一下，然后就开始办正事了。那妹子的 pen 度呢也是还蛮高的啦，那也可以亲。重点是呢，她态度真的还蛮不错的。那我第一次，因为昨天已经忙完两发嘛，所以今天这发呢还是。弄得比较久才出来，它时间呢其实加减减的也没有到很足够再来第二发。他妹子好心我说，诶、欸，你还有一次，你要不要我用手或用嘴巴直接帮你出来？但两天三发，而且这间隔还这么短，其实硬撸下去了，一直浪费时间，而且还没爽到。那就坐着陪我闲聊一下。那想说，啊，韩国有什么好吃的东西没有吃啊？他叫我一定要去吃韩国烤肉啊。然后他也很好心的，他房间里还有冰箱，小冰箱，然后他就从冰箱里拿出了一颗橘子，我俩一起吃。虽然原则上有见妹子的英文程度还是没有那么好，啊，所以能交流的还是相当有限。但至少人家态度有展现出来，比起昨天那位。从头到尾就没有什么交流，就纯粹默默的服务而已。那在解锁了在这种地方吃橘子的经验之后呢，哎、欸，时间也差不多了，那就电话一来呢，我们也就收拾收拾就出去了。那下去之后呢，就遇到接待的小哥了，那人家也是客套问一下，哎、欸，服务好不好啊？有没有需要改进地方啊？啊，他出来问了一句说，哎、欸，要不要吃点东西啊？我想说，啊，吃点东西。我之前还没有听过有茶友在分享过这边有东西可以吃他说有，他说他们有提供套餐可以吃。就如果你肚子饿的话，想要吃点东西的话，他们有提供韩式跟西式的套餐，挺有意思的。反正不吃白不吃嘛，于是就当然是点一个韩式的套餐来试试看。于是呢，他就领着我到呃一个有点像食堂的小空间呢、啊，有摆几张桌子椅子，还有一个饮料柜，你可以。拿你想要喝的东西，不一会儿呢，餐点就送上来了。那有鱼、有肉、有泡菜，那是当然的，还有一些腌萝卜跟白饭，还有汤。整个 set 下來其实蛮丰盛的，出乎意料之外。口味上也还行，至少比起这种一般桑拿或者这种桑温泉的服务提供的餐点来说，这边餐点韩式定时呢，我觉得是已经算是蛮不错的了。吃饱喝足后呢，才离开 Best 按摩，然后慢慢去晃去昨天客运下车的那一幕，然后在这边等车，等着发车去机场。总结下这两间按摩店呢，第一间是啊 d o n u t 第二间是 Best。我觉得这两间服务品质都还可以，那妹子的素质也都还算中上，我不能说到非常好，没有到像妹子优质到跟韩国天团一样。那妹子可能。啊，容貌还 OK， 然后年纪可能稍微偏轻熟一点，大概二十五到三十岁左右。那体态都是维持的还不错，至少没有看到什么有水桶腰或是蝴蝶袖比较明显的缺点。那我个人的感觉，这两件耐摩店呢，我是觉得 Donuts 妹子的数值可能稍微好于 Best 一点点。但这个不准的地方是我去的时间是不一样的，我 d o n u t 去的时间算是热门的时间。但是我 Best 去的时间呢，算是比较热门的时段，那可能妹子的数量有差，质量也会有差，所以，啊、呃、我在网上看到的大部分都是觉得 Best 是要稍微好于 Donuts 的，所以我觉得这两家应该来说，也许数质是差不了太多的。那如果你还有上网去做功课呢，你还会呃找到几间也是名气比较响亮的，比方说家人啊，比方说 BMT 啊，或者 Fish。这几天按摩店，这五间吧，算是你若上网找定位搜寻得到的一些韩国比较热门的按摩店。大部分呢都有提供这种 club 模式，也就是你可以现场跟很多呃兄弟们一起运动，然后你也可以有不同的妹子来稍微偷袭你或服侍你。不过通常他们也有提供一堆的服务。啊，如果你真的是很害羞，不想要呃见识这种场面的话，你觉得你就软掉。那你就可以选择一对一，那我记得价钱应该是一样的。说都来到这种地方有这个机会的，如果还是选择一对一，那不如直接去那种，然红灯区，比方说千户又是用灯谱之类的地方去那种类似阿姆斯带来那种玻璃屋去慢慢选。如果有这种经验的茶友们，也不妨呃分享自己的经验那如果你还有在认真做功课的话，你应该还会找到韩国另外一种。哎、欸，也是蛮受欢迎的模式，是叫做 K 房，就是 Kiss 房。那、嗯、其实也就是半套店呐、啊，你就是跟年轻妹子，呃，包一个小时，那有所谓的加值服务，你可以选择手工的或是吹奏乐器的，那价格就是你去所谓的按摩店的一半。但虽然说妹子号称呢、啊、应该是比较年轻的，可能大学生出来打工之类的，但是呢长相也是不保证啊。而且你去包给一个小时，如果妹子不太会讲英语，那真的是很尴尬。你一个小时，这真的可以跟妹子垃圾一个小时，或是吹一个小时嘛？这种呢，都是给在地的韩国男儿，或是是你很可以交流的来的人，你可以去一个小时，可以跟年轻妹子打情骂俏啊，谈谈小恋爱啊，那顺便吃吃豆腐呢，看有没有机会在最后还熬个 Happy Ending， 可以跟妹子来一发。但基本上这种机会当然是少之又少啊，特别是你又不太会讲汉语的时候，或是你跟妹子就是没有办法交流的时候，你会觉得妹子会无缘无故的突然兴起，然后跟你这种无法交流的外国人来一发吗？除非你真長人长的，虽然不然我是想不太到这种艳遇会掉在我头上的。那如果想追求刺激的差友们呢，你就可以自行参考看看，可以去探探路。我记得在 E L 地图上有推荐过。呃，一两间应该是会接受外国人的，并这种地方会需要更多的语言交流。那至少你要会跟妹子讨价还价嘛？到底要熬、呃、手工，还是要嘴巴吹，还是要干嘛的？都是需要用语言交流的。总之，那车友们就自行斟酌了。那以上这些呢，就是如果你一个人去韩国，能比较体验到的风俗的机会。酒店啊 ，KTV 这种的，虽然韩国也是有，但是毕竟还是语言语言的关系嘛，所以除非你是有人带团，或是很多懂韩语的朋友带你去，不然你一个人去这种地方，我觉得也是蛮奇怪的。那以上呢，就是我对韩国的这些风俗的跟出钱的体验呢、啊。我相信在台湾，如果你要喝到一杯韩国茶，那真的是价价格不菲啊。但你在韩国呢，这五六千块你就有很多选择，你去按摩。那甚至呢，你去红灯区或者这种 K 房，那价格是更便宜了。但我还是建议，如果对这个真的有点兴趣的话，建议还是去试试看他们的按摩房这种 club 模式的。毕竟这种多人运动场景啊，在其他国家或者一样是风俗业也是不太好遇到的，或者是呢，要么就是非常贵，就是专属于呃小部分。高端的客群才有机会体验得到的。那你在韩国呢？其实就花五六千块，你就可以见识到这种场面，还真的会有其他不一样的妹子来偷袭一下。虽然也就只是偷袭一下，而不是真的可以。你当然可以多花点钱去跟不同的妹子做运动了。那收费我觉得是真的是算蛮合理的，毕竟这个收费要在台湾喝到韩国茶可能还喝不到那加上去韩国的班机多，而且还有联航，那。呃，飞行的时间也不算长，也最近他们又简化了入境的流程。现在入境韩国呢，只要申请总电子许可证，只要花几天钱去填一些资料，然后缴缴一些钱，我见那个钱是蛮少的，比起其他东南亚的国家那个钱算是很少的。那缴交这些资料填完表格呢，就可以去韩国了。而且这个电子许可证呢是有两年效期的。那这些热门的店家呢，原则上也都算是接受外国人的。语言上，虽然服务的小姐不一定会讲英文，但至少他们的前台或者是柜台的接待人员呢，一定都会讲基本的英语，那是没有问题的。那以上种种原因加起来呢，我个人还是把韩国呢列在比较算是新手友善的区域里面的。但你如果说韩国其他地方适不适合外国人去呢，这个就很难讲了。比方说。甚至只是第二大城釜山或者大邱等等的其他呃非所有的城市，那会不会接受外国人，其实就很难讲了。我在网络上也找不到太多的资讯，因为老样子嘛，枫树叶还是适合生活在这种大都市人多，呃各国人员交流的地方比较啊频、呃、繁的场所比较适合枫树叶嘛。那你如果说是比较二三线的小城市，人本来就少了，那自然。应该以为在那边就是应云的成本会比较低，那问题是那边就没有人去啊，那也比较没有那么多妹子。除非本来那个呃，乡镇就是以风俗为文闻名，那就另外一回事了。所以呢，原则上呢，如果你还是第一次去韩国呢，主要还是在首尔里面找就好了，不一定要跑去其他地方。那如果你刚好去其他地方呢，你最好是自己先做好功课。那这方面分享的人不太多了。应该说啊，风俗业還是喝茶的地方，肯定还是有的。至于接不接受外国人，那就是另外一回事了。那顺带一提的是啊，这次的经验还是发生在呃疫情之前呢。那至于疫情之后会不会热门的店家会关呢？我觉得应该是比较难的。热门店家应该还是有，但是如果是找的小呃小规模经营的店，或者像是 K 房这种的小成本经营店，那你说它会不会消失呢？我觉得。也许有可能，所以说你在出发之前呢，最好还是在论坛上先找一下资料。不过就我呃个人稍微观察一下的结果呢，应该这些热门的按摩店呢，应该都还在，就是了。价钱好像也没有差太多。只不过到时候再领就好了。那我也许下一集来讲一个如何安排一个适合男人秘密的小旅行，呃，快进快出，嗯，怎么？怎样选地点呢、啊？你要准备什么样的东西呀、啊？才能呃进行闪电战，就是去一个国家进行呃一到两天的实地考察。对，呃、以前有 YouTuber 花24小时进行拉面挑战嘛？那你也可以花24小时安排个喝茶挑战，虽然说你要确保自己精力够用就是了哈。那听起来也许有点疯狂，但是因为现在的机票价格还算是普遍不算便宜的时候，在疫情之前呢，如果你是选呃挑选到那种联航比较冷门的时段那真的是机票钱加住宿费加一些有的没有的开销加一加，其实呃花费还其实没有到很多、啊。考虑到如果你真的是还想要保野之类的行程的话，那分享完这个呢之后再聊聊，也应该算是很热门的日本吧。毕竟都能开课，是不是应该要聊一下了？还有其他一些东南亚国家，那这些呢，我比较把它归类在比较非新手区呢。一方面是语言等等一些因素啊，一方面是签证等等比较麻烦的，会需要注意的事情比较多。如果你很少出国或者是第一次出国呢，这些可能就不太适合你了。好的，那今天的分享就到此为止了、啊，那我们下次再发车了，大家拜拜。